0: Herzlich
1: Willkommen zu Ulsteine Scherben, meinem Podcast über meine Reise ins Ungewisse. Naja, so ungewiss ist das Ganze ja eigentlich nicht mehr. Du bist jetzt, boah, über ein Jahr bist du bei MadMatch. Weit gefahren, ja. Die lange Reise. Lange Reise, jetzt Echt? ist es nicht mehr ungewiss. Ich bin über ein Jahr jetzt dabei. Ich mache das schon über ein Jahr. Okay, dann ist es vielleicht jetzt mal Zeit, ein bisschen an den Anfang zu gucken und die letzten Monate Revue passieren zu lassen. Na jetzt hast du ein bisschen Abstand. Unbedingt, ich glaube jetzt ist genau die richtige Zeit,
0: mal, mal rund, rund zu gucken. Mal okay, mal jetzt schauen was so passiert ist. Ganz banale Frage, wie geht's dir? Mir geht's echt gut. Ich habe wirklich, wirklich viel Spaß.
1: Ja, also. ähm,
0: ich bin total happy mit meinem Team. Ich bin happy mit der Software, die wir gebaut haben. Ich bin vorsichtig optimistisch mit dem Rest der Firma. Der hat sich auch stark verbessert. Ähm, ich habe tolle Kollegen auf allen, auf allen Ebenen, also Leadership-Team wie, ja, wie jetzt mein software Von daher geht es mir echt gut. Weil es sind halt dann doch die Menschen,
1: die es machen. Also, liebe Zuhörer, ihr könnt jetzt natürlich den Chris nicht sehen, aber ich glaube, wer ihn kennt, kann dann der Stimme erkennen, wie er hier grinst. Also, ich glaube <lacht> ihm das. Dann erzähl doch einfach vielleicht mal so ein paar Highlights, was hat wirklich gut funktioniert, vielleicht mhm. sogar besser funktioniert, als du gedacht hast. Ja, ähm,
0: eins war diese Idee, ich habe ein Team, mit dem ich arbeite, also nicht so viele Menschen und da hast du dann natürlich Frontend- und Backend-Spezialisten und ich dachte mir immer, das ist ja das albern, dass ich jetzt in diesem Team eigentlich nochmal zwei Teams habe und habe die Leute stark getriezt und gesagt, nee, nee, ihr müsst schon auch Frontend schreiben und äh, ihr müsst auch Backend schreiben und macht doch mal Pair-Programming zusammen, macht doch mal dieses React, das ist doch gar nicht so schlimm. Ja, ja, So haben sie alle die Nase gezogen. <lacht> Tatsächlich hat es aber brillant funktioniert. Einfach in, in einem kleinen Team hast du auch relativ hohen Impact, wenn einer ausfällt. Ja? Menschen machen Urlaub. In Deutschland machen Menschen sehr viel Urlaub. <lacht> Krank werden sie auch manchmal. Ähm, alle möglichen Dinge passieren. Und das Coole ist, selbst wenn mir im Moment drei von fünf wegfallen, das Team langsamer, aber es ist immer noch fully operational. Ich kann immer noch alles machen. Okay. Also der Busfaktor ist echt gut. Kennst okay. du das, den ja, 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 klar. Ähm, vielleicht vielleicht nochmal mal erklären.
1: Du hast <lacht> gesagt, wie viele Leute müssen vom Bus überfahren werden, bis es ein Problem gibt? Ah, ja, vom Bus überfahren du's? werden. Ich kenne es, äh, wie viele Leute darfst du gleichzeitig in einen Bus oder ein Flugzeug setzen, das, wenn das abstürzt, weiterleben. Kannst. Ich, ich mache es martialischer. Und,
0: äh, ich fahre ja immer mit dem Fahrrad in die Arbeit, deswegen ist das Thema vom Bus überfahren. werden. Das ist in meiner Realität drin.
1: Eher vom SUV, oder? Ne? Ja, ja, genau. Und, äh, vom Starnberger Einkaufswagen, vom X5. Ja, genau. Okay, ähm, Widerstand vom Team? Sagst du, sie wollten natürlich erstmal nicht? Es war... Ja, es war kein aktiver Widerstand im Sinne von, ich
0: will das nicht. Es das war mehr keiner. ein, ich habe Angst, ich kann das nicht. Ich bin da ja nicht gut und dann kann ich ja nicht zeigen, was ich gut kann. Ähm, das waren die Vorbehalte. Deswegen, man da sehr vorsichtig dran gegangen ist. Also so, Sowas kannst du ja auch nicht von jetzt auf gleich einführen. Da muss man das Team geduldig hinführen. Über, über viel Pairing, über viel Zusammenarbeit ähm, ich glaube, ganz grob gestartet haben wir tatsächlich mit, pert doch mal an so einer Story, wo ein bisschen ein Frontend-Teil ist, ein bisschen ein Backend-Teil. Schaut mal, wer das zusammen hinkriegt, weil dann seid ihr euch viel schneller einig, wie die API aussehen muss, wie die Übergabepunkte sind, was die jeweiligen Probleme des anderen sind auf der anderen Seite. Und das hat man ja recht schnell eingesehen, dass das erstmal hilft. Auch bei so kleinen Stories. Ja, bei den großen nicht gemacht, bei den kleinen erstmal damit angefangen also ja, mit Baby-Steps anfangen und dann auch in, über unsere Mob-Sessions, da haben wir auch schon mal gesprochen, mhm. da haben wir dann auch immer geguckt, dass die Leute ein Wissen kriegen. Also mal alle gemeinsam was am Frontend machen, alle gemeinsam mal was am Backend machen, dann vielleicht mal einen Bug fixen, dann vielleicht mal eine Kleinigkeit tweaken, damit es mit der eigenen Story weitergeht. So sind sie rein, langsam reingewachsen.
1: Also ich bin ja... Viktor sieht total skeptisch aus, ja, das ja. muss er jetzt äußern. Ich bin ja von Haus aus eher Backend-Entwickler. Ich habe dann letztes Jahr mal eine Lücke gehabt, wo ich dann angefangen habe, React zu lernen. Und ich behaupte, ich verstehe React, dass wenn mir jemand was erzählt, ich weiß, was er macht. Aber React wirklich zu machen, wenn dann auch noch Redux und sonst was dazu kommt oder jetzt neu diese Hooks und Props und äh, ich weiß nicht was, Rapper von Rappern und ich habe die Begriffe schon alle wieder vergessen, weil ich es nicht mehr alltäglich tue. Da kommt man aber nicht rein durch mal eben irgendwas machen. Muss man da nicht ein bisschen mehr Zeit verwenden, mal wirklich die Konzepte zu verstehen? Sich wirklich reinbohren?
0: Genauso wie wahrscheinlich bei CSS, das kriegst du jetzt auch nicht so mal von eben. Gerade war ja das, das CSS, das wir in früheren Zeiten gemacht haben, das gibt es ja nicht mehr. Alle machen ja jetzt Flexbox. Ähm, seid, wir auch. Seid ihr denn? Grid ist das neue Flexbox. <lacht> das ist ja so 2018. Genau. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Diese Schmerzen. Ähm, nee man muss schon ein bisschen Zeit reinstecken und du musst den Leuten dann halt auch die Zeit geben, also das ist ein Invest und das habe ich auch dem Team als Invest zugesichert und nach außen natürlich schwer verteidigt, also in dem Moment, wo du diese Räume aufmachst und die Leute dann auch ganz behutsam versuchen, diese Räume zu füllen, kommt auch immer gleich von, von außen was, ja, können wir nicht schneller sein, können wir nicht schneller sein, Softwareentwicklung muss immer schneller sein, egal was du machst, ist immer zu langsam und dann brauchst du halt jemand in meiner Rolle, der sagt, nee, 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 das ist jetzt schnell genug und schneller wird es nicht. Sei mal lieber klüger in dem, was du willst
1: und dann schaffen wir das auch. Ich sage ja immer, es gibt zwei Varianten, um schneller zu werden. Das, was das altmodische Management will, work harder, work smarter. Mhm. Oder, was ich immer empfehle, tu halt einfach bestimmte Dinge nicht. Mhm. Du lässt? ja, absolut, absolut. Ähm, war auch ein Grund, warum ich
0: jetzt nie in diesem Jahr versucht habe, mehr Entwickler zu holen. Oder mich auch richtig dahinter gestellt hat, gesagt, ich brauche ein zweites Team. Hätte ich bestimmt irgendwann verkaufen können, wenn die Gelegenheit gut ist. Na, so als smarter Karrierist weiß man weil, man, weil man einhacken muss. Headcount. Headcount, ja, mehr Streifen auf der Schulter. Aber ich finde, das wäre für MadMatch als Startup in dem Moment falsch gewesen. Weil man dann nur die falschen Dinge schneller gemacht hätte. Und schneller mehr Zeug gemacht hätte. Und über Busy Work kann man ja auch viel Fortschritt.
1: Ich trolle den Chris ja. gerade, indem ich ihn symbolisch küsse, weil ja. diesen Satz möchte ich gerne öfter ja. hören. Ja. Es, es klappt. Ja, eben, hm. es klappt, aber hm. man muss es so oft wiederholen.
0: Immer wieder, immer wieder. Das ist ein wahrscheinlich auch so ein natürliches Verhaltensmuster. Da, da muss ich halt schneller machen, da muss ich halt mehr machen. Victor hat ein Slack Reduces Delay T-Shirt an. Das ist sehr schön.
1: Weil, weil feature ist das Scheißzeug, was ich zu oft sehe. Hm. Noch mehr Features, noch mehr Features, noch mehr Features, weil du daran gemessen wirst, wie viele Features du machst. Und nicht, was das Outcome ist hm. für die Kompanie.
0: Oh ja, das ist... Ich glaube, wir, wir werden besser da drin. Aber ich sehe das so selten, dass die Leute wenigstens... Also überhaupt mal messen, was hat das gebracht? Ja, nicht dieses... Ähm, ich habe die Terminologie nicht im Kopf, weil ich es gerade erst lese, sondern nicht auswendig gelernt habe, das Accelerate-Buch. Ähm, dieses Measure nicht nach dem, was du so an, an Outputs hast, an Deliverables. Kein interessiert das. Deployments per day. Deployments per day. <lacht> ja, kann helfen, aber ist allein kein Wert. Und, äh, Measure Impact. Was, was hast du dem Kunden gebracht? Wo, wo wird jetzt Geld verdient? Wo passiert was? Nur, nur irgendwie... Kann dir tausend nutzlose Storypoints liefern. Und keiner wird <lacht> was davon haben.
1: Und wie macht ihr das dann jetzt? Wie messt ihr? Was messt ihr? Ähm, wie gesagt, wir sind noch nicht ganz fertig, aber
0: Hypothesen und Zahlen dahinter. Was möchtest du erreichen mit diesem Feature? Wann bist du erfolgreich? Also kein, kein Feature mehr bauen, bei dem nicht vorher klar ist, wann es erfolgreich ist. Jetzt ist unser erster Schritt.
1: Bist du ja, Head of IT oder sowas ähnliches, was auch jetzt. Immer ich wird's,
0: jetzt wird es aber gleich ja, Head of Steckdosen installieren. <lacht> die diese oh Mann, warum gibt es das in Deutschen nicht? Es gibt ja echt eigentlich eine Unterscheidung zwischen dem Head of IT oder dem IT-Department, der das guckt, dass das Faxgerät geht, dass ah. irgendwie der e Mail-Server ah. läuft. Ist halt auch so ein Startup-Problem und mein ich löse ja alle Probleme, die ich finde. Problem, dass ich auch. Das IT Service Department bin. Ja, du kommst auch zu mir, wenn
1: dein Handy nicht geht. Okay, ja, ne, ne, aber was ist ich der offizielle Titel? Head of Engineering. Head of Engineering. Da wollte ich aber gar nicht hin, ob du jetzt ein Obstler bist und Helpdesk-Mensch, äh, sondern äh, messen das Richtige tun verlangt ja nach einem Gegenpart oder Mitspieler eher, äh, äh, der üblicherweise Product Owner heißt. Und es gibt fast keine guten Produkte auf dieser
0: Welt, oder? Nein, das ist böse. Also, die sind echt selten. Die sind schwierig zu finden.
1: Okay, ich kann jetzt... Und, und was macht eigentlich ein guter Produktler? Okay, ich verkneife mir meinen bösen Spruch, den bringe ich hinterher. <lacht> äh, was macht ein guter Produktler? Das ist die spannendere Frage. Also, ich, ich dachte, ich glaube, wir haben
0: zwei Sachen gleichzeitig und das ist natürlich unauflesbar. Also der, ja, der PO, so aus dem Scrum-Kontext, wie man den by the book so kennt, ja, ist ja ein eine arme, getriebene Persönlichkeit, die sich von, von allen Stakeholdern die Ohrwatscheln einfängt und das in Stories runtertippen muss und dann das Team plagt
1: mit, mit ganz vielen Stories. Das ist der Real-Life-Product-Owner. So genau. ist er auch in Scrum nicht gedacht. Ich bin zwar kein mhm. Scrum-Fan, aber da muss ich jetzt die Ehre äh, des POs im Scrum-Sinne auch nochmal da, da, da wäre ich jetzt gekommen. Ja, was,
0: aber das kann es ja nicht sein. Das ist ja
1: Story-Typist. <lacht> ja, schon. <lacht> Backlog-Schaffler. <lacht> ja, was soll er eigentlich tun?
0: Was ich jetzt auch schon gese gesehen habe, oder was ich da auch mal dachte, so der Product Owner, der hat die Vision fürs Produkt. Der, der hat diese ganzen Ideen. So, wo kommen die Ideen her? Man muss alles der, der Product Owner machen. Der, der erfindet alles, schreibt es dann auch noch in Stories macht alles beweisbar und dann muss man
1: es nur noch bauen. Und er priorisiert auch noch natürlich. und stellt die Stakeholder zufrieden mhm. und äh, macht, dass das Team sinnvoll große Stories hat. Und äh, mhm. habe ich irgendwas vergessen? Wir, wir könnten noch zehn Minuten drüber reden. Was aber der entscheidende Punkt ist kein Wunder, dass die so selten sind. Ja, natürlich. Weiß die.
0: Die, ja, die, die Rolle finde ich total schwierig. Ich finde, bei so einem Head of Engineering der ist noch relativ klar, was man tun muss. Dazu tut man noch einen Haufen Sachen mehr. Aber eigentlich ist die, der Kern der Rolle... Klar, aber so ein software engineer ist die Rolle relativ klar. Nimm, nimm, nimm Stories und baue sie. Mach Software draus. Aber ein Produktler, was, was macht er jetzt eigentlich den ganzen Tag? Oder wo, wo ist wirklich der, der große
1: Impact? Warum ist denn der Produktler eigentlich so überdefiniert in Scrum? Oh, das ist eine gute Frage. Warum ich habe eine böse Blut? Story gehört. Ich weiß nicht, ob sie stimmt, dass die Leute, die Scrum erfunden waren, eigentlich eher so Product Owner waren als Entwickler und sich damit selber die Rolle geschrieben haben, die sie gerne haben wollten. Ah, deswegen deswegen keine Ahnung, ob das stimmt, haben. aber die Story ja, ist gut.
0: Ich hatte manchmal das Gefühl, du konntest beim PO auch das O durchstreichen und es durch ein M ersetzen und einen mhm. Projektmanager mal haben und in vielen Firmen würdest du es nicht merken, wenn du das, den Titel tauscht, weil eigentlich wollte man den ja eh schon immer haben. Man muss es ja jetzt nur PO nennen, weil man agil ist. Aber mhm. er macht immer noch dasselbe,
1: oder sie. Aber jetzt schnitzen wir uns mal einen po der funktioniert und nicht völlig unrealistisch ist. Mhm. Was muss der Minimal tun? Viel, 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 viel vermitteln.
0: Also Dem, dem PO, der PO-Person oder der Persona oder der Rolle, dieses ganze Ideenfinden zuzuschieben, ist... Unmöglich, das, das kann eine Person nicht leisten, eine Rolle. Ja, dafür gibt es ja zum Beispiel sowas wie UX und Research und Rollen, die sich darum kümmern, das mal auf ordentlich fundierte Beine zu stellen und nicht nur auf, ich fühle mich halt so, Hypothesen. Aber das dann auch wieder auszumitteln mit den, mit den Stakeholdern und das
1: alles zusammenzubringen, in der klassischen Idee, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist der Product Owner sein eigener Stakeholder. Der muss nicht vermitteln mit anderen. Der, der treibt das Produkt. Mhm. Der muss Ergebnisse liefern, messbare Zahlen, sonst mhm. was. Aber dieses Klassische, was wir immer sehen, dass der Product Owner eigentlich nur Einsammler, Sprachrohr, Priorisierer, K Kämpfer um Kapazität ist, ist ja eigentlich schon krank. Ist auch falsch, ja. Irgendwann habe ich mal gelesen, das ist ein netter Spruch,
0: dass du, du bist erst PO, wenn du auch die Mächtigkeit hast, dein ganzes Produkt einzustampfen,
1: morgen, ohne jemanden fragen zu müssen. Mhm. Dann bist du der Owner des Produktes. Mhm. Was wir haben, sind bessere Business-Analysten oder schlechtere Business-Analysten, wie es sie in meiner Jugend mhm. äh, noch gab. Mhm. Aber wie
0: machst du das dann jetzt in dem typischen oder häufigen Startup, sowas wie ich jetzt mache, da gibt es ein Produkt und das ist das Startup, das ist die Firma. Mhm.
1: Dann, wer ist denn der Product Owner? Der CEO? Der CEO, der Chief Innovation Officer oder was auch immer. Du brauchst dann immer noch jemanden, der ein bisschen strukturiert, priorisiert zurechtschnitzt. Auch diese Rolle gibt es. Aber das ist ein, das kann auch ganz positiv und sinnvoll sein, ein Backlog-Verwalter. Mhm. Ein Zwinger also von Priorisierung. Was, was du ja oft hast, ist, du hast drei Stakeholder und der Product Owner muss bei begrenzter Kapazität irgendwie dafür sorgen, dass die drei Stakeholder sich irgendwie einigen, was jetzt wie wichtig ist. Mhm. Das ist oft die wichtigste Rolle in solchen Organisationen, wo du mehr als einen Stakeholder hast. Mhm. Bei einem Startup muss ich mich auf dich verlassen. Wie läuft das bei euch?
0: Ich glaube, die Rolle des, des Priorisierens und die Stakeholder abzuholen, habe ich jetzt gerade übernommen aus, aus Mangel. Unser Head of Product hat uns verlassen vor einer Weile. Das hat nicht ganz gepasst. Ähm, es muss halt gemacht werden, wie du so schön sagst. Das ist eine essentielle Rolle, die erfüllt werden muss, sonst geht nichts vorwärts. Aber das allein macht ja noch nicht einen Product aus. Ja, gerade weil es im Moment schon dann eher Mangelverwaltung ist, ich kann das dann auch nicht mehr groß aktiv treiben.
1: Wer bestimmt denn die Richtung des Produkts? Nennen wir es mal Richtung. Nicht alles, was noch zu tun ist und wie zu mhm. tun ist, aber wer bestimmt bei euch die Richtung? Wie funktioniert das? Eigentlich kommt es aus der Vision und der Mission,
0: die wir uns gegeben haben. Das sollte eigentlich der, der Nordstern sein, nachdem die ganze Firma läuft, wo man auch immer fragen kann, wenn, also egal welche kleine Aufgabe ich jetzt habe, zahlt die auf diesen großen Nordstern ein. Das wiederum kommt von der Geschäftsleitung, von den Investoren, vom Board. Ich glaube, alle, die finanziell da die Finger drin haben, haben da einen gewichtigen Einfluss.
1: Aber jetzt innerhalb von Mad Match. Mhm. Wer ist der, der sagt, ja, wir haben unsere Vision, wir haben unsere Mission, aber der jetzt sagt, dieses Ding ist das Wichtigste, weil das am meisten auf unsere Mission einzahlt. Wer macht das? Impact, Value, sonst was, mhm. Effort. Effort muss wahrscheinlich von dir kommen, aber Impact und Value?
0: Sollte eigentlich geliefert werden, da sind wir noch nicht überall. Das ist eben noch nicht ganz aus, ausgereift bei uns. Ich glaube, im Moment bin's de facto ich, weil ich verwalte ja irgendwie das Engineering-Team oder an mir kommst du nicht vorbei. Und wenn ich dagegen bin, wird es ja nicht gemacht. Ja. Aber das ist mehr so ein, so ein Pipeline-Effekt, wie, ja. wie dass
1: ja. ich das steuere. Ja, Jetzt also, nimm an, es kommen drei Anfragen auf dich zu, für den die Monat dein Team beschäftigen. Jede dieser drei Anfragen beschäftigt dein Team für einen Monat. Wie wird bei euch entschieden, welches von den drei Dingern gemacht wird? Ich glaube, wir
0: hatten selten den Fall, dass die gleichzeitig kommen. Aber ich, wenn ich das jetzt hypothetisch mir, mir angucke, dann glaube ich, ist es mein Job, mindestens diese drei Anfragenstellenden und all, wahrscheinlich das gesamte Leadership-Team zusammenzubringen und das auszuverhandeln.
1: Dann bist du immer mein größtenteils PO, so wie es klingt, nach meiner Definition. So scheint das. Also zumindest ein Real-PO, wie auch mm. immer er offiziell definiert ist. Absolut. Macht das Spaß? Nicht so wirklich.
0: Da passiert nichts. Um genauer zu sein, mitgestalten zu können, ist immer cool. Macht immer Spaß. Dinge verwalten zu müssen, ist immer langweilig. Es ist beides. Es hat seinen schönen, es hat seinen, seinen langweiligen Teil. Ich kann es nur machen, weil mein Engineering-Team so super läuft. Ja, wenn ich da jetzt die ganze Zeit Feuer löschen müsste oder reagierend tätig sein müsste, könnte ich es gar nicht machen. Das geht nur, weil ich eigentlich relativ viel Freizeit habe, <lacht> wenn man das so nennen kann. Oder Slack-Time. Oder Slack-Time Slack klingt besser.
1: Als Head of Engineering teilweise überschüssig gemacht? du das eh tun solltest. Mhm, absolut. Sammelt hast du Luft. Warum funktioniert das Team so gut?
0: Die Mischung ist, glaube ich, größtenteils erstmal brillantes Ausgangsmaterial. Ja, du, du baust kein Haus aus Sand. Ähm, die Leute sind super, das heißt, die haben technisch die Foundation, die haben die sozialen Skills, um miteinander zu arbeiten, die sind Seniorik genug im Schnitt, um sich gegenseitig auch zu coachen und gemeinsam weiterzugehen, wenn sie genügend Stimulation kriegen. Ähm, das heißt, wir haben im Hiring wahrscheinlich was richtig gemacht. Wir sind nicht zu schnell zu groß geworden. Wir hatten also genug Zeit für ordentliches Teambuilding. Wir hatten keinen verrückten Druck von außen, nichts, was ich nicht abfedern konnte. Ich also konnte das Team in Ruhe zusammenwachsen und auch mit der Software verwachsen. Also wir haben ja schon bestehende Software übernommen. Müssen mal schauen, wie viel davon jetzt eigentlich noch da ist, aber es gehört längst uns, weil wir mindestens 60% davon neu geschrieben haben in diesem Jahr. So wie man das halt macht. Das bringt das Team gut zusammen. Das war es dann eigentlich fast schon. Was, was könnte da noch mehr dran sein? Geh, nimm, besorg dir gute Leute und dann lass sie machen und hilf ihnen.
1: Und steh ihnen einfach nicht im Weg. Ich vermute, nicht im Weg stehen das ist ja dieses Netflix-Mantra, das ich sehr, sehr schätze. Das Problem ist aber wahrscheinlich, dadurch, dass du Teil davon bist, kannst du gar nicht erkennen, was die oder du gemacht haben alles, was geholfen hat. Da ich dich mhm. kenne, würde ich zum Beispiel annehmen, dass deine Art, mit deinen Leuten zu interagieren, einfach weil du, du so bist, wie du bist, hilft aber das kannst du nicht wahrnehmen, logischerweise. Ja, du bräuchst ja jetzt einen Anthropologen, der von außen 70 Teams ja. beobachtet und die Unterschiede ja. analysiert. Vielleicht hätte man dann was.
0: Ja. Aber wenn du, wenn du dir anguckst, diese, diese Google-Untersuchung von was macht ein effizientes Team aus, das sagt ja auch nicht, du, du brauchst die brillantesten Superspezialisten, sondern du brauchst so Psychological Safety. Ich kriege nicht alles jetzt so spontan zusammen, aber du brauchst ein gutes Teamumfeld und dann wird das
1: schon, wenn du vernünftige Menschen da drin sitzen hast. Das klingt... Wir haben jetzt ein paar Monate Pause gemacht, wirklich so. Ich hatte das ja eben schon angesprochen. Du hast dich ein bisschen überflüssig gemacht. Als ob Software wirklich nicht das Problem ist. Ist es nicht? Nee.
0: Also, definitiv nicht wie ein Software-Starter. Ähm,
1: Furchtbar. Es ist zum Heulen. <lacht> ich will doch Kafka und... Docker und mhm. ich weiß nicht was und React-Hooks machen. Also, dass die absolut nichts helfen.
0: Ja, es ist schade, es ist traurig. Ja. Wir haben unser ganz tolles Kubernetes. Wir haben unsere Continuous Delivery Pipeline, die funktioniert super. Wir haben React im Frontend. Wir haben Glück gehabt und auf Next.js gesetzt für Server-Side-Rendering. Es funktioniert super. Aber in der Long Run ist das alles egal. Du musst ein gutes Produkt bauen. Du musst... Value für den Kunden schaffen. Der,
1: der sieht total... Victor sieht jetzt aus wie eine Zitrone. <lacht> ich dachte, ich sehe aus wie ein Ikea, so mit der vorgeschobenen Unterlippe und mhm. mh, ich will aber doch Spaß haben und tolle Dinge bauen. Was macht denn daran Spaß? <lacht> Erfolg
0: haben macht Spaß. Ich finde das, was uns am meisten Spaß macht, ist diese technologische Befriedigung ist immer nur kurzzeitig, wenn du ein cooles Framework eingebaut hast oder, ja, und jedes coole Framework macht auch einen Haufen Probleme, gerade wenn es neu ist, also da, da balanciert sich auch oft Schmerz mit, mit Spaß, aber am Markt zu sein mit einem Produkt, das gebraucht wird und du dann so
1: Customer-Success-Stories hast, das macht Spaß. Ich würde sagen, da kann ich jetzt nichts mehr Sinnvolles hinzuzufügen. Super. Herr Chris, vielen Dank. Super schönes Jahr war's.
0: Na gut, <lacht> tschüss.